0: a podcast semanal de games.
1: E a em start! Está começando mais um áudio do podcast download. Vamos aos nossos participantes. André tomou o nome level 15 E depois de revolucionar o mundo com a física de peitos E em seguida com a física de peitos independentes Meu próximo passo é revolucionar mais uma vez Com a física de bundas independentes Na próxima geração
2: <risos> Yogo, classificação na Loda Visionário level 22 E o futuro é a internet <risos> <risos>
3: Ô Fred, a gente não tá aí em 1992, não <risos> Pô cara, mas o futuro continua
2: sendo a internet, velho Não interessa
3: 3. Fernando, empresa multimilionária level zero. E se você acha que está ruim hoje, espera até o Kinect lançar. 4.
4: Slash Rick e a minha guerra contra as inteligências artificiais começou em 007 e a Natália. 5.
5: Bruno Bada e o futuro você vai jogar com uma parada entrada no seu cabelo. cara. <risos> Por um segundo, um, não,
1: um não segundo
3: pensei. eu pensei também.
1: Cara, o, o podcast loading fala de games.
3: Exatamente. Quando não tá falando de filmes. Exa
1: é certo, quando não <risos> tá falando de quando filmes. Quando não
2: tá roubando o tema do rapadura, né? Uma
1: indústria que está em constante evolução. Sim. E nós estamos aqui hoje não pra especular sobre o futuro dos consoles, não pra especular quantos pipelines vai ter sua placa de vídeo daqui a cinco anos, se não vai existir consoles, vai ter tudo virtual em Cloud Computing, não. Hoje nós vamos especular sobre o que não importa importa o que aconteça, não pode deixar de evoluir na próxima geração. Eu tenho uma dúvida.
2: Ah. O que é um pipeline? Ah,
5: cara, eu tô saindo aqui agora, véio. Não aceito mais. <risos> vai tomar no cu,
2: cara. Caraca, o Bada. Tá agressivo <risos> hoje, velho. <véio, risos> olha só. Cara, então assim,
1: seja na, na parte gráfica, parte técnica, temos dos jogos, o que for, e a gente vai começar essa discussão logo após a leitura de meios e recados e a gente já volta. É tão rápido que você não vai perceber. Leitura de meus recados aqui no downloading. É. Que horas são? A outra era. De... Foi 20 horas
2: e 16 minutos, Otinho. É, dizer. a gente
1: tá Olha um pouco só. atrasado hoje,
2: mas. 21 horas e 23 minutos, estamos muito atrasados e a culpa é do Rick.
1: Então, antes da nossa leitura de e-mails, nós temos um recado muito importante para ser dado a todos vocês que estão nos escutando nesse momento. Exatamente. Nós estamos participando da enquete da EGW para eleger o melhor blog de games do Brasil. E, olha só, nós não estamos ganhando. E nós não estamos felizes com isso. Se a gente é pegar essa
5: porra do Tibia de novo, o bicho vai pegar, cara.
2: <risos> o Fernando, ele disse que se a gente ganhar, ele vai tatuar o abicão no ombro esquerdo, cara. É verdade, então, manda é uma foto. Né? Pra, pra, pra você... e, e eu gravo, né, se ele for tatuar, né, tipo, se a gente ganhar mesmo, aparece lá o filme e tal, e... Que a gente põe no ar, né?
3: É não é verdade, Fernando? Exatamente, eu tenho várias canetinhas aqui de, não, de não, várias não, não, não,
1: não, não, <risos> E assim, o, o legal é que a gente sabe que provavelmente vai dar um, um boom nos nossos votos, né? Porque a gente não pediu diretamente pros ouvintes, a gente só anunciou no Twitter e tudo. A gente espera que dê esse boom agora depois do lançamento desse podcast, porque a gente sabe quantos de vocês escutem os podcasts e a gente sabe que se metade de vocês votassem, a gente já viraria esse jogo. Assim, a gente não ganharia com vantagem, mas a a gente já ficaria em primeiro lugar. Cara,
2: metade.
3: Metade. Metade. Olha só, vocês têm um dever não pensa é. ah, não. O fulano vai voltar. Não, não, ele não vai voltar porque ele vai pensar que você vai voltar. Então é, você aí dá tem que votar por ele.
1: <risos> Ó, e olha só, uma coisa. Como a nossa concorrência está fazendo isso, nós vamos fazer também. <risos> você pode votar de todos os navegadores que você estiver instalado no seu PC. Ah,
6: então então ah, se você é? Tá valendo que... isso?
1: Tá, tá valendo. Aparentemente tá valendo. Caraca, mas pô, não
2: podia não, né? Tipo, sei é. lá, tá beleza.
1: Mas é tem mais gente fazendo suas campanhas dessa forma... Votem, o seu voto é muito importante. A gente, se a gente ganhar isso, a gente vai ter uma visibilidade foda. É, vai ser muito importante pro Nowloading, Então, não pense que o seu voto é mais um, né? Porra, em uma época de eleição aí, tudo, a gente precisa do seu voto. Não vote no Tiririca.
3: É, não, porque pior que tá fica.
1: <risos> Relembrando a promoção do Halo Paint, né? Pra você ganhar um Halo Reach. Do, iniciativa do Fish Mail, né? Com o Nowloading e com o super controle. Você pode mandar até dia 14 de outubro um desenho que represente os três blogs no universo de Halo pra concorrer a uma cópia novinha e bonitinha de Halo Reach é,
3: né? relembrando que né, o desenho é apenas o seu passe de entrada pra concorrer porque não é. vai avaliar nada mas que por favor né, tente seguir a premissa que é representar os, os blogs é, no, num no... desenho
1: um círculo amarelo assim no pente <risos> e é isso aí ainda sobre outros blogs amigos né cara, o Emanuel Braga vocês lembram dele, ele não mudou desenhos há muito tempo, mas ele foi o primeiro que mandou o desenho pra gente primeiro. do cast de Alone in the Dark, cara, cara então...
3: eu, eu, ele tem lugar em nossos corações
1: tem um lugar nos nossos corações, cara o Alan the Dark inclusive foi a época que o Bada surgiu no download que eu lembro que a primeira participação é. dele foi pra falar da, do que ele tinha achado do novo Alan the Dark né, que ele eu tinha jogado ele caralho. Diga é verdade, tá verdade, fato ele mandou tão bem que tá até hoje olha só tá aí, <risos> né? mas o Emanuel Braga ele tá com um blog ele tá fazendo uma, uma série de tirinhas que é o Angus, o vilão uhum. e ele mostra pra gente e, cara, é bem legal, né Fernando?
3: o cara, é bem divertido né? é legal que ele briga com os clichêsinhos e... É. Cria críticas de, de, de histórias
1: medievais, os farados assim, é bem, é bem legal mesmo. E, pô, Emanuel Braga, volte a desenhar pra gente, né, cara? A gente tá com saudade. É, pô, é. Não,
3: não precisa ficar só com o seu blog aí, só porque é, agora é famoso seu
1: desenho. <risos> é, né, esqueceu dos amigos, né? Cara, é, foda isso. É e, e, finalmente, antes da gente entrar pros e-mails, o Leonardo, cara, do Fliperama está com o Fliperama pronto, cara. Que orgulho de ah, ver isso, é
3: Finalmente, cara. Um
1: monte de gente reunidas em volta do Fliperama do Nowloading, cara. Ah. Sabe, vai ter que mandar um, um pra cada integrante. Claro. Né? Enfim, vamos lá
3: os nossos e-mails, né? Finalmente. Fernando, primeiro e-mail aí. Então, primeiro e-mail aqui é do Thiago Poisoning, né? De 22 anos, Porto Alegre. Fala, Nowloaders. Caramba, por essa que vocês não esperavam pra ver como o mundo é caótico das internets. Muitos pediram a volta de vocês e Muitos reclamaram do cast por causa do tema, até mesmo antes de ouvir. Como coloquei nos comentários, eu mesmo achei extremamente WTF quando eu vi porque foi o primeiro cast dedicado à adaptação de filme de uma franquia. Nunca vi nenhum filme de Resident Evil e me diverti com todos os pontos dicas apontados e pela participação do Felipe. Vocês sempre fizeram cast de assuntos variados em relação a games e muitos deles são ótimos também. aguarda aí que vocês poderem falar e comentar sobre filmes de games, eventos de games, empresas de games, uso de games, games de games, <risos> enfim, tudo. Obrigado, alguém.
1: Poison, por seu e-mail E, uhum. é, foi o que eu até disse no, no, no Download News, né Não é porque a gente tá fazendo um cast Que a gente vai necessariamente falar bem ou mal A gente só tá escolhendo um tema pra discutir sobre Então é, a gente não. espera que vocês escutem tipo, ou, ou não escutem Ou escutem antes de reclamar
2: né, Do, do uhum. tema, do conteúdo O filme ou a série seja ruim Isso não significa que o cast vai ser ruim Porque a gente vai falar bem do cast e vai estar tá lá defendendo O Dico falando, ah, mas você não pode jogar O filme, então o Download devia comentar sobre isso. Cara, oh, porra, velho, deixa de ser rabugento, Dico, não é assim não, cara.
1: Pelo menos um era um cast sobre filmografia do v Velho, você tem alguma dúvida de que a gente vai fazer sobre a filmografia do v mas a gente vai com certeza, cara.
3: Com, com certeza, certeza, velho, com muita sabe, certeza. Não é coisa de birrinha pro Não, é porque cara. a gente quer, velho. Exatamente. A gente tá pensando nisso desde lá atrás, desde muito a gente, tempo. Exemplo, não. Quando a gente falou de Alone in the Dark, a gente já falava, não, a gente tem que fazer um cast para falar tudo dos filmes, do foi bom, porque é muito bom falar mal dos filmes Exato, deles, e, e outra coisa, os filmes de Resident Evil é a mesma coisa, sabe? Tipo, uhum. E
1: aí o pessoal falando assim, ah, porque eles não podem fazer vários casts de, de pesquisa, eles têm que fazer um cast é, filler, de vez em quando. Não, não foi um cast filler, cara. A gente um programou, filler, estudou. Pô, a gente gastou o quê? Nove reais no cinema, cada um, pra ver o filme. Foi, é? teve
3: que ver os outros filmes de novo, não sei o quê, uhum. pegar o lugar. Então, não foi ah, vamos sentar e falar, vamos. Não. Então, como semana passada, nós tínhamos duas meses mensagem de voz, né? Continuem assim,
1: sempre
6: legal. Uhum. Vamos, falar. Vamos ouvir. Fala aí, Grisara, tudo beleza? Aqui quem tá falando é o Julinho Marins, também conhecido como Rockman Kun, Sou integrante do Tokcast News Podcast sobre Tokusatsu. Sou de Gravataí Rio Grande do Sul. Queria falar com vocês aí sobre, então, os filmes do Resident Evil, cara. Que coisa ridícula. O Anderson não soube levar, tinha em mãos uma grande franquia, mas ele tinha que fazer cagadinha. Esse último filme teve a prova viva que a se é o Goku, né, cara? Ela até mandou os soldados pro ar numa cena lá. Só não foi tão ruim quanto o filme do King of Fighters que teve esse mês aí, cara, que acho que foi a coisa mais ridícula sobre games que saiu no cinema. Mas assim, vocês do cast, tudo de bom pra vocês, cara. Como foi bom ter vocês se voltado do Yato, vocês não sabem como a gente aqui do Sul ficou feliz, muitos amigos meus, é, escutam vocês por indicação minha. Não dei bola pra trollagem, como teve nesse cast aí, tá show de bola. Os fanboys que vão comer o cheats com Coca-Cola deles lá, continue assim. E eu só tô no aguardo, quem sabe vocês, fazer um cast sobre Rockman X, né, que é minha série preferida aí. O Mega Man X também tem uma trilha foda, uma história foda, acho que tem tudo pra dar um bom cast aí. Grande abraço e até lá.
1: Né? Obrigado, Julio, nós vamos sim, claro, vamos fazer um cast sobre Mega Man X ainda uhum. nós também somos muito fãs também o, Fernando, o Fernando X do Fernando é de Mega Man né? é, é, não é porque, porque ele
4: é. é um tipo de sanduíche alguma coisa do gênero é. <risos> vamos,
2: lá, vamos lá, então o próximo e-mail, Fred então vamos lá, é, o próximo e-mail é do Vitor Ferreira, de 19 anos, estudante de jornalismo. Olá pessoas do Nowload, sobre os filmes, meu maior problema com eles é uma, é uma expansão da teoria do Shade sobre a mentalidade do Paul Anderson. Eu acho que a menos ele ser uma criança com vários brinquedos, e mais o fato de não saber desenvolver ideias, além do que ele vem em outros lugares e acha legal. O primeiro filme é um Aliens cuspido e escarrado, sendo que você pode trocar o nome dos personagens de um pro outro só pelo comportamento. Spencer Burke, Kaplan o Bishop, com uma pitada de Hudson, e Michelle é Michelle Rodrigues não tem a menor ideia de quem ela seja. Na
1: verdade, é, é óbvio que a Michelle Rodrigues é a porra da Vasquez, né? A marcha lá do, do Alien.
2: O segundo, além de pegar os elementos do terceiro jogo, rouba várias cenas de outros blockbusters. A mais clara pra mim são as cenas com os servers na cozinha que em alguns momentos é idêntica à dos raptores em Jurassic Park, e de terem transformado o Nemesis no Robocop de Raccoon City. Caraca, <risos> caraca, caraca pode velho. Caraca, velho. O terceiro é Mad Max, com os de misturado com Star Wars. Esse do Mad Max eu já tinha percebido também. Sim, sim. É, Esse é meio, né, tipo, gritantemente ah. óbvio também, né? Nem é mérito, meu. Já que, aparentemente, a Alice passou o holocausto em Dagobah. Eu imagino... <risos> as
3: roupas dela, cara,
2: igualzinho. <risos> eu imagino o quanto o Anderson se segurou para não colocar um o sabre de luz no roteiro. O quarto filme tem de tudo. Prison Break, como vocês já disseram. Duro de matar, na cena em que a Alice pula Silent Hill, já que é aquele Executioner, é um Pyramid Head de segunda categoria e como o amigo apontou, a tendência em usar metade do filme em slow motion é bem estilo Zack Snyder. Enfim, no mais nada mais.
1: Obrigado, Victor. Cara, que
2: oh. e ou oh, serious business esse e-mail, tá, velho? <risos> é, oh. pra abrir os olhos mesmo. Assim. Caraca, <risos> velho, se você conseguia gostar dos filmes até agora, velho, eu acho que foi
4: difícil. Desculpa
1: véio. aí, né? <risos> é, então tá, o próximo e-mail que eu tenho aqui, cara, é um e-mail absurdamente gigantescamente gigante que eu cortei, tipo, em um por do Luiz Paulo cara que eu vi esse e-mail agora assim. mas obrigado pelo e-mail completo, a gente só vai ler um pedaço dele aqui porque não tem como mesmo, mas eu disse o seguinte meu nome é Luiz Paulo, eu moro em Palhoça, Santa Catarina tenho 20 anos, sou desenhista de CAD sou um dos que vieram com a propaganda do Nerdcast adoro vocês, vou ser sincero fiquei muito, mas muito triste quando soube do hiato do download, mas quando vocês voltaram, demorei pelo menos duas semanas para ouvir um dos casts novos de vocês e a alegria voltou a ferver dentro de mim, e eu lembrei porque de eu ter ficado tão triste com o hiato, simplesmente me lembrei que vocês são o cast que eu mais me identifico e também é o meu podcast favorito. Vale dizer aqui ainda que vocês me fizeram mudar minha opinião sobre pirataria nos games e me fizeram dar chance para vários jogos como Braid e os Adventures da LucasArte. Olha que lindo! Olha, é fantástico, né? É, é, é esse e-mail assim que dá até gosto de a gente ouvir. Outra coisa, onde está o Sunset Kid? <risos> Tantos casts que ele podia dar detalhes nos e-mails e simplesmente sumiu. É verdade, que a gente fez Cara, um é, no e rato, eu esperava um no muito Eu,
3: na verdade, desde que a gente voltou, eu tava sentindo muita foto do Sunset Kid, ele sempre mandava e-mail gigantesco. Assim, Cara, onde é que você está, Sunset Kid? Volte para a luz, Sunset Kid.
1: Ele continuou. Concordo com o André. Hóspede maldito não é um nome tão ruim assim. Então é essa. levando é. em consideração que Resident Evil também não faz muito sentido. Visto que, se você está hospedando um vírus, você acaba dizendo que o vírus é mal. Mas e o ponto de vista do outro lado? Os zumbis não têm consciência do que eles estão fazendo. Eles não sabem discernir o bem e o mal. Eles vivem para se alimentar. E ele fica cinco horas aqui discutindo filosofia do que o zumbi, e tudo mais. <risos> Aí, depois ele continua aqui. Como os zumbis sobreviveram cinco anos? Lembram de extermínio? Os zumbis morrem de fome depois de um tempo. Se o vírus regenera suas células o suficiente pra você recuperar os movimentos e virar um zumbi, onde o único objetivo é se alimentar, como o zumbi se mantém vivo sem nutrir o corpo e renovar as células com uma das mais básicas necessidades do corpo humano, que é o sono. E, e outra, é um corpo em decomposição, né, cara? Ele tinha que se decompor. Uh -huh. tinha...
2: A tendência é, tipo, o braço ir caindo, sabe? Tipo, Sim. o pé e tal, até sabe, não sobrar nada. E ele não tem a noção de e de preservação do corpo e nem a racionalidade pra pensar que, sabe, ele tem que cuidar do corpo Sim. dele. Então, tipo, ele vai batendo na parede, ele vai, Exato. sabe, se, se machucando e tal. Cara, eu, eu sinceramente, assim, sendo, sendo realista, eu acho que, assim, um, um zumbi não duraria mais que um mês, sabe?
1: Ah, é verdade. Ele termina aqui. Eu vi o filme só pra rir mesmo. O terceiro filme me fez dar muita risada em vários momentos. E, por enquanto, é só. Continue com um bom trabalho. No mais nada mais e um abraço, meus amigos.
0: Um abraço.
1: Beleza. Pra fechar aqui, o último e-mail de voz que é o do Júlio Morim. Vamos ouvir.
0: Bom, Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, na Loutre. Venho aqui para dar minhas impressões sobre a trilogia Resident Evil. Quando eu soube que ia ter um filme de Resident Evil, fiquei imaginando vários enredos fodos por fim. Mas o que eu vi foi zumbi de menos enrolação demais dos soldados que estão despedaçados e não deixam uma gota de sangue. No apocalipse, comecei a assistir empolgado com o cenário bem adaptado, a diferença abertura do R3 e ter descoberto que o Stephen Hawking trabalha para a Umbrella. Até que aparece a porra da Alice dando pirueta. Por que, que ela não voa logo para fora da cidade? E ainda tinha a Conferência do Mal lá de fora monitorando a cidade fazendo suas traquinagens. E o que foi a porra da luta do Nemesis com a Alice no final? Desde quando o Nemesis luta com o No mínimo a Umbrella estava televisionando ao vivo a luta para o mundo para poder pagar os gastos dessas experiências ridículas. Quando eu achei que não podia piorar, veio Resident Evil Extinction Que merda. Até foi esse game foi mais Resident Evil que aquilo. A Umbrella consegue fazer clones idênticos da Alice, mas não consegue fazer água. E a Alice controla fogo pela mente caralho, ela é de Grey, Volto a dizer que os X-Men existem por causa do Team Virus e o pior de tudo, é que só por eu ter assistido esses três por vocês terem me lembrado, agora você vou ter que se essa droga de afterlife, muito obrigado mesmo, viu?
1: É, valeu, então Julius, né, que mandaram e-mails de voz e para fechar, nós temos três desenhos um desenho do Eduardo Lopes que eu achei muito espirituoso, inclusive eu, eu pensei nisso durante a edição do podcast ele mandou um desenho da protagonista dos filmes do Resident Evil, né? A hélice é. <risos>
3: uhum.
1: na verdade é uma hélice mesmo, uma hélice <risos> de, de... ventilador. sei lá. <risos> Caraca, eu comecei a rir tanto
3: quando eu vi isso
1: e o Rafael Catelan e o Emerson Lourenço mandaram
3: desenhos do Pablo, que não estava é. no cast eu, 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 eu falei isso, sabe? O Pablo não estava no cast, gente, vocês não precisavam mandar desenho dele, mas aí está o Pablo, o. Eu o Pablo e Cookie Dad não não ah. Cookie Mama eu e o acho Rich. eu acho que o pessoal manda o desenho do Pablo porque o Pablo é mais
4: fácil de desenhar por algum motivo é
1: porque, porque ele tá com a roupinha Olá ah, pessoas, olá ah Fernando, olá ah Fred, olá ah Rick e ah olá Vada.
2: Olá, Zap.
1: Então é o seguinte... Cara, vocês repararam que... Essa geração que nós estamos nesse momento... Ela está sendo uma geração especialmente longa, né, cara? Ela... Sim... Se você olhar, né... Tipo, PS1, 1995... PS2, 2000... Xbox 360, 2005, né? É mais ou menos ali de 5 em 5 anos... Nós já estamos atingindo a marca dos 5 anos... E não tem nem rumor... Não tem praticamente nada é. sobre um console novo... Ah, né? A teoria
4: sobre isso... Eu espero muito que dure pelo menos mais dois anos essa geração... <risos> mais dois, Porque né? eu só vou conseguir comprar... Eu joguei na geração agora Cara, no final vai ser do um ano. dia que você comprar, Rick Anunciado <risos> no
2: PS4 É amanhã, né? Eu acho que vai demorar mesmo, sabe? Que nem o Rick tá falando, assim, eu acho que não vai ser Uma coisa que vão vou anunciar amanhã, posso estar tá errado, né? Sei lá. É, eu
3: eu lá. acho que eles estão achando Que a próxima geração É os novos sensores de movimento, os novos Controles que eles estão introduzindo agora, Sim. que não É uma coisa nova, né? Como a gente já viu Há né? muito tempo.
5: O problema Tá sendo justamente isso, porque, tipo, eles acharam Um healing pro meio da relação, então, assim Um dia vai ter aqui um controle da Xbox que dá mais memória pra eles Tipo, é muito foda isso Porque eles estão achando maneiras De fazer essa geração Postergar muito mais Do que ela deveria Tipo
1: É
2: uma sobrevida, é, né Cara, mas sabe Sabe por quê que Que fazendo isso? Foi uma pergunta
4: <risos> Ah, tá porque é mais barato você copiar uma ideia da Nintendo do que você desenvolver um console Não, novo.
2: cara, não é, não é só por causa <risos> disso, velho. Essa é a previsão de que essa geração ela iria durar mais do que o normal, ela já existia antes, porque... Ah, gente, o... também tá chegando
4: no pico, né, cara, de que não é tão mais fácil assim você inovar, se você chegar e...
2: e... Não, e a questão é o seguinte, Intel continua fazendo processadores mais fortes e o cacete, sabe, vai, vai saindo Sim. essas coisas novas. Só que, cara, você não gasta só pra você fazer uma peça de hardware, você gasta pra desenvolver o jogo que usa toda a potência daquela peça de hardware, sabe? Uhum. E a gente tá chegando num ponto em que o preço de desenvolver o jogo tá muito alto. Claro, o lucro tá compensando esse preço, né? A indústria tá em alta. Mas existe um risco de, se eles lançarem um, um console novo com muito mais recursos, eles vão ter um gasto que não vai conseguir ser coberto pelo lucro.
1: E eu acho que outra coisa também. Essa geração é a primeira geração com o online integrado, firme forte mesmo. E esse lance de você ter o jogo online, ele dá uma sobrevida pro jogo também sabe, ah, então assim, uh -huh. a, o ciclo de vida de um jogo tá sendo maior também, então acho que a longo prazo isso acaba fazendo com que as pessoas continuem interessadas no mesmo console e você vê que até o momento, né Ainda os gráficos estão sendo superados sempre, Sim. né, então... Mas, é...
5: mas assim, é um ponto assim, que pra mim o que vai fazer essa geração postergar mais é assim a Sony tá tendo lucro com o Play 3 a partir desse ano, cara, ela não tinha lucro é. até então
2: Então tá e... vendo o, a questão do preço aí?
5: Exatamente, já falou isso em vários atrás, mas foi muito arriscado ela tem tá lançado um, um console com hardware tão diferente, sabe? E agora Sim. ela tá colhendo os frutos. Imagine se ela inventa, ah, não, agora não é mais céu, agora é o inferno, aqui o novo processador. <risos> cara, eles vão passar pelo mesmo Poehang de novo, então eles vão postergar essa geração até onde rolar, né?
1: Tomara. Uma coisa também que está sendo bastante especulada, né é que talvez essa seja a última geração de consoles, uh -huh. porque a próxima talvez siga pelas vias lá do Online, né, cara? Que é aquele aparelhinho que você liga na sua TV e é tudo cloud computing né? o jogo não fica na sua casa, o hardware não fica na sua
5: casa. E aqui no Brasil a gente só vai ter Tectoid, hein? Pois é, a gente né? Só... É. A gente só vai rolar Master System Tendo, e vai na
1: tendo em vista que funcione, né, claro. É. Faça tudo que ela promete. tipo, Acho que é muito melhor pra todo mundo, porque tipo, em teoria você nunca mais precisaria trocar o seu console, né? O que eles trocariam
3: seriam o hardware deles lá, remoto. Claro, né? O que eles trocariam é o preço que você vai ter que começar a pagar mais pra eles, pra eles deixarem você usar o...
5: o... o modelo que a Online tá usando, você além de pagar pelo hardware, além de pagar pagar a mensalidade do serviço, você ainda paga uhum. por cada jogo. É foda o... isso, é, né, cara? Esse é, acho que tá sendo a grande barreira. Por que que mídia física ainda existe, cara? Porque eles continuam cobrando o mesmo preço da mídia física na mídia online.
2: Oh, e é, sinceramente, é... cara, é escroto você ter que comprar World of Warcraft até hoje pra pagar a mensalidade dele depois, durante um, dois anos, sabe? É, é escroto isso, velho. É. Sabe? Cobra só a mensalidade, tá ligado? Já que você vai ganhar tanto assim comercialidade, mensalidade, sabe? Eu acho foda isso, velho.
5: Nesse mês, foi o primeiro mês desde que começaram a vender jogos esse mês, né, esse primeiro semestre, que o digital passou online nos PCs, né? Então, tipo, a gente consegue ver uma pequena Sim. migração pra isso.
3: Eu, eu acho até essa questão de preço não é culpa deles, né? Porque eu acho que é mais culpa da indústria por trás. Não, é, como a gente já disse também outras vezes, tem uma pressão enorme
1: dessa, dessas redes de retail, né? GameStop e, sei lá, Best Buy da vida aí, uhum. pra manter porque, porra, GameStop é a vida deles, Exatamente. Né, Se eles deixar de vender jogos, cara, acabou. Não, faliu, nem né?
5: essa Cara, tem putas lojas, tem tipo um braço muito forte, tipo, responde a quase 40% do faturamento dele, sabe? Mas
1: assim, essa geração, eu vejo ela como uma geração especial também, pelo aspecto de que, talvez não exatamente nesse exato momento, mas daqui a alguns anos, os jogos que serão feitos daqui a alguns anos, não serão mais nojentos daqui a 10 anos. Ah, é? Tipo, uh -huh. daqui a alguns anos, a gente atinge, digamos, o Super Nintendo dos jogos em 3D, sabe? <risos> Ou seja, não é que não tem como melhorar, mas mesmo depois de 20 anos, quando você você olha pra trás, você não acha a parada uma feia. Uma limitação,
4: de fato, né, apenas.
5: É, tanto é a, a volta dos jogos 16-bits ali, né, cara? Só ver a porra lá do Scott Pilgrim vs. The World lá, essa volta dos jogos em estilo antigos né, cara? Que, que você ah, foda, assim. Porque
1: se, se eu for parar pra ver, por exemplo, um jogo que foi feito há quase 10 anos atrás, Half-Life 2, por exemplo, ele não é feio. Tipo, ele é um jogo bonito, até é hoje, verdade, sabe? É Mas verdade. se você for pegar na época do Half-Life 2 e olhar um jogo em 3D de 10 anos atrás, era uma parada nojenta. Sabe? Era, era, tenso. É, era uma... tenso.
3: Tem coisas que envelheceram e tem
2: coisas
1: que ainda não envelheceram. Eu é, acho que a gente tá chegando num nível que as coisas estão envelhecendo cada vez mais devagar. E daqui a pouco não vão envelhecer mais. A gente vai atingir um nível legal, assim, sabe?
2: Eu acho legal a gente sempre medir essa questão do nível de qualidade dos jogos com o Thiago, né? Porque o Thiago tem uma TV, né? De, de LCD <risos> gigante, assim, e direto a gente vai lá na casa dele, tipo assim, ah, a gente vai gravar a cast de Silent Hill, vão levar a Silent Hill 1 pra jogar na casa <risos> do Thiago, sabe? E ele só joga 360 de 3 cara, então ele tem tipo aquele choque inacreditável quando ele vê o jogo, sabe
5: é, é, mas, um mas sempre... é igual, quando anunciaram o Diablo 3 cara, falei, caralho, o Diablo 3 cara, minha cabeça vai explodir, meu cu caiu da bunda Diablo 2 agora, baixei, cara nossa senhora, terminou de instalar a hora que eu abri, cara, Porra. cara, que decepção
1: na sua cabeça era lindo, né era
5: lindo, cara, era o jogo mais bonito do universo, cara e isso que eu tinha visto ainda, nossa, saiu um, um patch de texturas Rai Resolution pô, Rai Resolution do que, velho de iPhone?
3: <risos> Ah, cara, é aquela coisa, deixa na memória, por favor. É. Cara, vocês acham que
1: daqui a, a 10, 15 anos, os polígonos horríveis lá de, sei lá, Metal Gear Solid 1 vão ser Vintage, que nem pixel art é hoje Assim, tipo, vão ter o polígono horrível Arte, porque <risos> até os 15 anos
5: Seria <risos> bacana, né, cara O que o zone 40, tá ligado Vai ser feito, assim, tipo
1: É, em homenagem, né,
5: retrô poligonal 16 aqui no personagem Principal
1: <risos> Eu acho, cara, eu acho, que, eu acho que daqui a alguns anos A gente vai começar a olhar pra esses polígonos Horríveis, que nem a gente olha hoje Pros spritezinhos de Nintendinho, tá, com saudade Tipo, tipo,
4: tá? Final Fantasy VII Fora das 15 É, tipo...
1: isso A gente ainda <risos> Eu não oh. cara, mas na época, sei lá, de Mega Man X4 no Playstation 1, se você pegasse um, um Mega Man 8-bits, dificilmente. Você ia ter essa, essa reverência que você tem ao ah, gráfico dele hoje Você
2: oh, podia até não ter essa reverência, mas você também não caía da cadeira <risos> quando você via a parada, sabe? E você cai, velho. Você vê Metal Gear, é, não sei lá. Final cara... Fantasy
1: é tenso mesmo. Eu 7. acho
2: que essa questão do, do pixel art que a gente tem hoje, é uma parada simples, mas ela é esteticamente bonita, sabe? É elegante você ver o um antigo, sabe? E eu tenho sérias dúvidas que a gente vai ter essa sensação de elegância ou de achar alguma coisa legal assim, com esse, sabe polígono horrível aí. É, eu, eu
1: não sei cara, porque é tudo uma questão de época mesmo né, é, velho? também tipo é uma o... questão
2: de época, né, a gente vai estar uhum. tá pensando diferente né no futuro Exato.
4: Claro. Eu... eu não sei quanto é isso, porque, veja bem pega uma criança que tá jogando agora os últimos Final Fantasy da vida nunca viu os anteriores, não sabe porque tem um número tão grande depois do nome você tá? <risos> bota ele pra jogar o Final Fantasy 7, ele vai achar horrível. Consegui, não, você bota ele pra jogar o 7 você é... vai preso uhum. se você <risos> fizer é isso, <risos> Depois você bota ele pra jogar o 4, por exemplo. Eu tenho certeza que ele vai achar muito mais bizarro o 7 do que o 4, porque querendo ou não, apesar dele não ter essa nostalgia que nós temos em relação ao gráfico pixelado, o 7, querendo ou não, ele tá querendo representar um ser humano Sim. de uma forma mais verídica e falha horrivelmente. Falha, em é só... que o é o 4, ele tá
1: mais próximo do ápice do estilo de arte que ele tenta Isso. fazer, que é o cartoon. Né? Enquanto o set está na base, no iniciinho do uhum. estilo de arte uhum. que ele tenta fazer, né?
4: Uhum. Isso até para uma pessoa que não pegou esses estilos passados vai ser notável.
1: Eu queria que vocês me dissessem, então, teve algum jogo, assim, na sua vida que você, assim, ou se teve mais de um... O primeiro jogo que você viu, assim, e pensou assim, caralho, é isso, velho.
5: A gente
4: atingiu o ápice dos gráficos agora. Cara, Ai,
5: eu tenho Eight Days in Vegas. Deixa eu só confirmar se é esse o nome mesmo.
4: O meu, cara, é... Foi, então, o Ocarina of Time, eu acho.
5: O
1: Ocarina of Time, eu tive isso com o Ocarina of Time também, mas o primeiro que eu tive foi com o Quake 3, cara.
2: Quake 3, a primeira vez que eu vi Quake
1: Nossa. 3, eu não acreditei. O Quake
2: 3 é tenso, velho.
5: A primeira coisa que mais me impressionou, em todos os jogos, cara, foi Half-Life 1, cara. Mas ah. o jogo que me fez acreditar, o jogo que me fez gostar dessa geração, porque geração passada eu praticamente perdi no, nos PC foi esse aí, ó. Dead Days, né, cara? Mas lançou isso já? Não, esse tempo atrás <risos> saiu umas vídeo da demo técnica, assim, mostrando que o jogo foi cancelado e tal, mas é e engraçado que eu tô vendo o vídeo agora, eu tô achando uma bosta, tô achando as movimentações toscas, tô achando tudo tosco. <risos>
1: Deu <Demole>, verdade, cara, <risos>
5: verdade. <risos> mole, <risos> repare nesse vídeo aí, cara, e veja, tipo, os elementos gameplay, a hora que os carros estão batendo ali. O dia que for nesse nível os jogos, cara, aí fodeu,
1: é, tá? É, tá legalzinho até hoje, né, mas... É, né, tipo... O
4: Bada, te falar assim, sei lá, cara, eu não tô achando que tá muito longe disso, não. crisis ele tem uma reação mais ou menos dessa, cara, é, de estourar Price pneu é... do
3: neguinho é lá, ah, não
5: sei o Ah, onde. cara, mas se você for ver, não é nesse nível ainda, tá ligado? Nesse nível de cinematografia.
3: Cara, mas eu me sinto até envergonhado, sabe, porque uma das vezes que eu pensei assim, puta que pariu, melhor que isso não fica, foi quando eu estava ali jogando e estava vendo na frente, o wow, são pessoas reais e eu tava ali no Mortal Kombat <risos>
1: Porra, pode crer, né Mas, cara, o pior é que na época do Mortal Kombat eu não tinha essa mentalidade eu via o Mortal Kombat e pensava um, um jogo com pessoas é, eu época. também cara, eu também eu não achava nada lágrimas, muito absurdo.
2: o meu, cara foi assim eu só tive um jogo assim e eu acho que ele, é ele até hoje, sabe é Zelda Wind Waker cara, sério, velho é,
1: Zelda Wind Waker foi legal
2: até, também até, oh, eu não tava acreditando no que eu tava jogando, sabe quando eu comecei a jogar, <risos> velho como que aquele jogo era bem feito tu sabe? Claro que não é realista, né? porque é Mas
1: parecia um desenho, né? Velho?
2: Parecia e tipo, a movimentação dos bichos e tal, era muito coisa de desenho animado cara, chegou ao ponto de tipo até hoje, sem sacanagem, quando alguém game fala que algum jogo tem gráfico melhor do que o Wind Waker eu estranho isso, sabe? Até hoje <risos> é tipo, pô, mas é o Wind Waker, velho sabe? Pô, eu,
1: eu lembro de, a primeira vez que eu vi o Metroid Prime indo, também, sacado, foi, foi Prime. foda
2: o Wind Waker foi mais do que o Metroid ainda, cara, sem sacanagem, mas o Metroid também foi incrível, velho.
1: Mas tá, então olha só, antes da gente passar pro o tema do Cash. <risos> o tema do cast, a gente vai falar, né, do que, que a gente acha que tem que melhorar na próxima geração, mas nessa geração muitas coisas melhoraram radicalmente também, né? Sim. Assim, eu, eu vou dizer aqui uma coisa que eu vi pela primeira vez nessa geração. Um ponto do sol bonito. Foi Pô, um ponto do sol bonito, Red Dead tá aí. Mas não, uma coisa que eu vi pela primeira vez nessa geração e que pra mim já tá de bom tamanho é choro, cara. Choro. E Metal Gear Solid 4 tem. E Heavy Rain também tem. E é uma solução muito simples, né, cara? Que é só você colocar um filete na cara do personagem com um shader que reflete. E dá aquela impressão de que tá molhado, né? Que o cara tá chorando. Dá o efeito que precisa ali, hum. realístico, da lágrima cara eu sempre
4: eu sempre acho estranho essa parada de choro. Eu não joguei Heavy Rain. Sempre que eu via choro em videogame, eu achava muito estranho. Que parecia, sabe aquelas bonecas que choram? Não,
1: mas eu não tô falando da emoção do choro. Eu tô falando da lágrima. Não, é justamente larga. da
4: lágrima que eu tô falando. No, não achava legal mesmo e assim, eu não vi esses até hoje
5: pra mim ainda não teve um choro muito bom não. Eles não sabem o que fazer com a mão do personagem na hora do choro, sabe? Choro é uma parada, tipo, daí ele põe aquelas mãos de Playmobil na cara, dura, assim, cara.
1: <risos> Pior, às vezes ele nem encosta, né? Fica a mão. Isso é uma parada que eu, nessa geração não me incomoda tanto, mas eu lembro, quando eu jogava, olha só meu passado negro, cara, quando eu jogava Fifa Soc 2. <risos> <risos> que, tipo, os jogadores, quando ia ter um Substituição, um ia apertar a mão do outro, ia abraçar nada da comemoração, ah, cara. Eu tô Eles ficavam a meio metro de distância um do outro, sabe? A mão não encostava <risos>
4: nem fudendo, cara. E, e, a, e a mão balançava caralho. de sincronizado, né, cara? Quando não tava, é. não tava descendo, assim, era muito tosse.
3: Nesse ponto, o que melhorou muito nessa geração foi a representação da água em jogos também. Ela atingiu o realismo, cara, surpreendente. Eu lembro
1: que a primeira vez que eu vi uma água, que até ficou sendo o codinome desse tipo de água por muitos anos, foi o Far Cry, cara. Foi uma coisa absurdamente fantástica que eu a água refletindo o cenário, a água mexendo e tal. Era água Far fala. Cry, né? A água Far Cry. Por muitos anos foi água Far Cry.
3: <risos> é. Hoje é água padrão, né, velho? Não tem mais. É, hoje é só água, né?
5: Eu acho que uma parada que melhorou muito da geração passada pra essa, principalmente Motion Capture, porque, pô, a geração Aham. passada era patética. São poucos os jogos que você vê uma, uma noção de movimento tão boa quanto o que a gente vê em o Zone, que a gente vê, pô, Então é tão a caralhada de jogo no dia. Tipo, hoje em dia é muito default. Você vai fazer um jogo, você tem que Sim. Com ah, e mesmo o
1: jogo totalmente feito em motion capture, como o Indigo Profit, Fahrenheit lá, uh -huh. você vê ele hoje, ele, o motion capture dele não é tão bom mais, sabe? É, Exatamente. É e, pô, e
5: pra você ter uma ideia, antigamente você fazia motion capture com 12 pontos, sabe? Uh -huh. Em cada... Hoje em dia, cara, tem mais de 300 no corpo inteiro. E eles fazem motion capture separado hoje, motion capture só do rosto. Você vai ter uma cena que a mão tem que fazer um movimento muito perfeito, fazer motion capture só da mão. Então, pô, uh -huh. esse tipo de coisa é muito foda, né, cara?
2: De forma geral, eu acho que essas geração que a gente tá agora, ela é extremamente agradável, sabe? Eu, uhum. eu gosto bastante dela, assim. Melhorou muita coisa em relação à geração passada, principalmente na questão de os jogos amadurecerem, porque à medida que foi surgindo é, novos recursos pra se fazer, pra se fazer fisionomias melhores, pra, uhum. pra fazer vários efeitos de movimentação, motion capture mesmo, eles começaram a usar mais de outras coisas pra fazer os jogos ficarem bastante cinematográficos. E alguns jogos, cara, isso ficou muito bem encaixado, sabe? é Aquela coisa assim de você não tem exatamente uma diferença entre o que é a cutscene e o que é a cena do jogo, Verdade, sabe? É, é tudo sim. uma coisa só, entendeu? E é entregado. foda quando eles usam isso Uau. direito, velho. Como você vê, por exemplo, na abertura de Bioshock e de Dead Space, por exemplo. E de Batman também, né? O Arkham Asylum. Você vai controlando o personagem enquanto uma série de coisas e eventos pré-determinados vai acontecendo, uhum. até que assim, subitamente, o controle tá com você, sabe? Não tem é. assim um ponto que, pá, acabou o filme aqui, o... aqui sim. começa a sua... O
1: Metal Gear 4, ele é fantástico nisso, cara, porque ele faz isso, assim, pra te impressionar, sabe? Ele, uhum. ele faz questão de, tipo, a última cena de ser sem corte, sabe? A última cena vai ser a cena que a câmera vai dar uma virada para suas costas, só vai subir o HUD Ai, tá e, e vai começar, Sim. sabe?
4: Mas olha só, eu acho que os jogos agora deveriam seguir cada vez mais a escola de Half-Life em começar a não usar mais tantos cutscenes, entendeu? Em que você interagisse mais e mais e mais e cada vez menos tivesse que parar e ficar olhando o jogo te contar a história.
1: Sinceramente, eu, eu curto as duas vertentes, assim. Eu curto muito é, Half-Life é, é, 2, jogos que integram muito bem a jogabilidade da história. Half-Life 2 ou, ou Proper Braids, né? Mas eu curto, cara, eu adoro cutscenes. Metal Gear 4 era, basicamente, jogar pra ver a próxima cutscene, é, sabe? Exatamente, <risos>
5: o que você tá falando é que não vai poder ter um Metal Gear 4 mais um Metal Gear na vida, né?
1: O Kojima... Ah, por favor, pode se aposentar, Kojima. <risos> <risos> Outra coisa que pra mim melhorou bastante foram roupas, cara, que por mais que não estejam perfeitas, eu lembro no Mortal Kombat 4, que o, o Sub-Zero ele tinha aquela roupa que tem um uma, uma abertura debaixo do braço gigante, sabe? E aí, é uma textura só, sabe? É tipo, chega debaixo do braço, aí vira um recheio de carne.
2: <risos> Os tecidos melhoraram muito, né? Hoje em dia eles até fazem mais esse lance de tecidos cortados, rasgados e tal, né? Que Sim, a, a, a consegue... textura
3: do tecido. Aí até o tecido tem até esse próprio relevo, assim, na
2: pele,
1: uhum. né? E a movimentação do tecido, acho que o Street Fighter 4 faz isso muito bem, cara. Muito adoro bem. a movimentação das roupas no Street Fighter, acho muito legal. Não,
5: e pô, Batman, né, cara? Batman. É,
1: pô, a capa, né, velho? Ah, a capa é Batman. Que
5: Jogo que a da fala? capa, na verdade. Verdade. E
4: capa tá tá certo, survival, né? Tá certo que de vez em quando ainda tem aquela parada de a capa entrar na parede, é, passar é por perfeita, dentro. Né? Mas eu acho que é a melhor tá,
1: que já Exatamente.
5: aí é. o ponto que eu quero que melhore na geração que, que vem, assim, sabe? Cara, desde do de quando começou essa geração do Gears of War 1, que era a colisão, a hora que você se abaixa, o cara tem é metade da cabeça pra dentro é. É, do, da parede. A é. Parma fica é. dentro
4: da parede. É.
5: É. A colisão precisa melhorar muito, cara. E, tipo, eu, como um programador, assim, mesmo sendo um programador 2D, colisão em 2D já é muito forte sabe, porque o código pode estar tá perfeito, só que tem muita coisa que influencia nisso, sabe, tipo, se na hora por exemplo, no nosso jogo lá de iPhone lá ele usa uma física, uma engine de física e tal na hora que uma caixa cai, se por acaso por qualquer motivo bizarro chegou uma pendência de um amigo dele da livezinha que ele tem lá, uhum. ele abaixa o FPS do jogo, faz ele perder um step do teste de colisão e faz a caixa entrar pra dentro ah, ah, tá que nós, quis... é muito foda isso, cara, mas eu, é uma parada que eu sinto muita falta, sabe, da geração que vem a gente tem um controle de colisão perfeito, assim, sabe? Tipo, o boneco se ele se encostar numa parede e o braço dele tiver como passar, o braço dele vai passar, se tiver um vão na parede. Ele...
1: A animação procedural, né? A animação Exatamente. ela se adaptar. Um jogo que eu vejo contornando isso de uma maneira, digamos, burra, mas que é muito bonito, né, do jogo, que é o Uncharted, porque ele faz na mão, né, quando ele vai passar por um lugar estreito, onde a animação dele ficaria estranha. Por exemplo, quando ele tá no, no submarino no próprio Uncharted 1, a animação dele já muda para ele andar Abaixado e é. quando ele vai a passar por uma porta, que é uma porta estreita, tem uma animação específica dele encostando na porta, puxando, né? Seria legal se isso passasse a ser procedural, realmente.
4: Exatamente. Uhum. Eu acho que isso é uma alternativa muito boa. É o
1: que tem no momento,
6: né, Prefeito? <risos>
3: Ou 3D, arrisca até um pouquinho antes, talvez um pouco no 2D. Gostaria que na próxima geração eles pintassem as paredes invisíveis, né, cara? Paredes invisíveis. Nada mais frustrante que você vai tentar passar para um local, tem uma moretinha você pula. Você não pula a moretinha, porque tem uma parede que eles pintaram com a tinta visível de desenho, ah, sabe? É e você não consegue
1: ultrapassar. Isso. É, isso, isso é preguiça, né, pra limitar o jogador, é que nem tipo God of War 1 e 2 e por Death May Cry que. Uhum. Essa é uma arena de combate, vamos fechar ela com paredes de magia.
2: <risos> É. Sim, é fecha a parede O meu que é. deixa o mais puto, velho É quando você escorrega, cai na água e morre, velho
4: A, a água morre na água, na é água cara, tá. Hoje é em forte. dia não
2: dá mais pra morrer
3: na água não cara, cara. A
1: menos que tenha um motivo muito especial Cara, me, me disseram que tinha uma explicação Pro John Master morrer na água Eu fiquei esperando o jogo inteiro é,
3: eu, eu não sei se é que naquela época assim, As pessoas não realmente tinham o, o costume De nadar pra saber nadar mesmo Mas cara, é ridículo Tem até aquela coisa também é. que se seu cavalo morre na água Enquanto você tá em cima dele, você também morre é bem
1: ridículo, sabe? Se o cabelo vai afundando, você vai afundando em cima dele. Não tem como vocês
3: fugirem. <risos> não, não.
2: É, é triste, cara. No, no Batman, eles corrigiram isso também, simplesmente fazendo a animação dele, subindo de novo. <risos> mas, pro...
3: mas eu achei, cara, eu achei uma solução melhor, cara. Ah. É, é melhor que você morrer. Você pula na água... Não, nada. então,
2: isso que eu tô falando, cara, é uma solução óbvia e que eles não faziam antes, velho. Isso, né, é. O que, eu, o que eu ficava puto com essas paradas, assim, de, de interação com o cenário era quando eu jogava Need for Speed 2 pra PS1 <risos> uhum. ainda, cara. Que, tipo assim, o jogo tentava ser interativo e aí você passava por uma casa você quebrava a casa uh -huh. por uma cerca e tal você passava num cacto no deserto o cacto não tinha interação então você parava só pá <risos> <risos> zerava a sua velocidade toda cara era muito pai isso
3: tem uma pequena <risos> coisa e... que cara, esses programadores game designers tudo eles deveriam sair um pouquinho mais para conhecer mulheres bonitas cara, <risos> a dificuldade de fazer uma mulher bonita no jogo ou, ou uma mulher pelo menos proporcional a baioneta tá aí pra isso, né? Nossa, ah, cara, cara, não, a baioneta, o baioneta o é ainda assim, mais gritante, ainda, porque ela é toda desproporcional. É, é a difícil, cabeça não. dela é muito pequena, o corpo dela é muito grande, as pernas dela é muito grande. E conscientemente eu, eu, eu fico meio enjoado quando eu olho eu pra Eu também. Mulher, <risos> eu fico demais,
2: velho. Não, eu vou falar mais, eu curto pra caramba o gênero de jogo de baioneta, de Devil May Cry e tal. Sim. E aí, velho, eu terminei Devil May Cry 4 no hype, né? Não, eu vou jogar baioneta agora, né? Tipo, não deve ser tão ruim assim, sabe? A proporcionalidade dela. Eu fui ver um vídeo na internet, cara, eu fiquei com raiva dela. Eu, 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 sério, velho, é muito difícil eu sentir tá. nojo de um personagem mas, de é, jogo pra tá, é. eu dela, cara.
3: Ela é muito desproporcional, isso não tem como negar, né? Você vê, ela é muito grande. E, e se você for ver a menininha que tem no jogo também, levando em consideração a idade que a menina tem e mais ou menos o tamanho, é se fosse passar pra baioneta, a baioneta ia mais de dois metros. Aí beleza, assim, é. nossa, ela é gigante. Mas você vai olhar pra todos os outros personagens, é tudo tamanho tamanho maior do que ela. Ela
1: é uma aberração só, né? Tipo,
3: ela é,
2: é velho. Se... O pior é, primeiro que, que nem eu Yatsu falou, né? Se, se ela sentar no chão, assim, o joelho dela passa a cabeça, passa. velho. Isso aí, é, oh, isso é, isso é perdoável, cara. Você vai desenhar um personagem você não pode fazer um negócio desse. E segundo, que é pior do que isso ainda, é ela em movimento, velho. Que é. raiva que dá. Porque ela não anda, ela, ela desfila. Mas o modelo, ela, ela anda ligeiramente cruzando as pernas. A mulher do baioneta, ela joga a perna dela lá do outro lado, velho. Ela, ela faz um X, né? Agressivo. O um X dela, velho. É incrível.
3: Outro problema que tem em representar mulheres em jogos assim também é a porra do cabelo, cara. Até hoje eles não conseguem fazer um cabelo que fique, sabe, legal. Você olha e fala, ah, isso é um cabelo. Isso não é uma massa de modelar que colocaram na cabeça. Mas
1: sabe, eu vou te falar que o do Street Fighter, por ser um jogo estilizado, eu adoro os cabelos do Street Fighter. Cara, o cabelo da e eu acho foda mas, pra caralho, uma velho. Uma coisa muito
5: legal. que eu queria falar assim de cabelo, é tipo o jogo de futebol, cara. Mais de 60% do processamento de um jogo de futebol é pra merda da rede, tá ligado? É uma malha, é malha é muito foda, cara. Imagina fazer cada porra de um cabelo de uma mulher, cara.
3: Mas, normalmente, eles resolvem Ou prendendo o cabelo da mulher, ou deixando atrás de um chapéu, ou Nossa, o cabelo é, mais curto. Mas é. É
1: sempre assim, né, cara? Opa, isso é sério que você falou do processamento do jogo de futebol e é. para rede? É? Ele,
5: algum tempo atrás, acho que na época do Play 2 ainda assim, sabe? No jogo de futebol, assim, as redes, elas não ficam na tela, elas não ficam processando, sabe? Uh -huh. a, a partir do momento que o jogador entra na tela, eles ativam uma rede, baixam um pouco do processamento de outra coisas, tipo, tira um orçamento de todos os jogadores que não uh -huh. estão
4: na tela, sabe? Imagina um jogo de futebol, tu faz o gol e dá crash, sabe? O jogo <risos> <risos> Jogos de futebol precisam evoluir
1: como os outros jogos, cara. Jogos de futebol não evoluíram tanto não assim. Não.
5: Mas, cara, é a mesma coisa da merda do CS 1.6, tá ligado? Entrou o CS 1.6, os caras só botaram um escudo. Tinha um escudo. <risos> Galera ficou maluca, que vocês são um bando de filha de uma puta porque vocês cagaram no jogo. Daí beleza, os caras desativaram o um escudo. Daí os caras foram lá, não vamos fazer o sorte a gente ter uma engine nova, ter uma engine foda, vamos fazer uma parada decente? Cara, é até hoje o nego jogando a merda do CS 1.5, cara. Sinceramente,
4: <risos> se o cara ainda joga o CS 1.5, ele
2: merece continuar jogando
5: o CS 1.5, <risos> <risos> sabe? É
2: verdade. <risos> mas é, mas é, ele, ele, é só... ele e o Counter Strike se merecem. Não,
1: mas eu digo assim, tipo, na parte de jogabilidade, eu, eu não acompanho, né? Mas o que eu vejo de jogo de futebol é que todo ano eles acrescentam uma coisa que parecia indispensável, <risos> mas por algum motivo ainda não tava lá. Né? <risos> e
5: todo ano eles falam, refizemos a engine Gente é. do zero. Cara, do meu pau pauta nesse chupasso. Porra.
1: Esse ano fizemos um engine de passes que tá funcionando. Caralho, isso tinha que ter, ah, tipo, a 10 anos é o atrás. Pipa
5: lá com o perso... Agora cada jogador é diferente. Porra, e não era? Antes,
1: é, como que... assim até... <risos> Mano, O que me incomoda é, é, tipo, a parte gráfica mesmo, sabe? Eu não sei. Agora que a, a, a rede é um problema tão grande, eu, talvez eu possa reconsiderar. Mas, sabe, até hoje, o campo de futebol, a grama é só uma textura, não tem uma, uma graminha, ah, assim, é tipo mano,
5: tira a rede, velho, tira a rede é, tira, tira eu <risos> não consigo fazer gol nessa merda, meu, e sabe o que é foda,
2: velho tipo assim, eu via o Matheus jogando jogo de futebol no PS1 no Super Nintendo, assim, era aquela coisa, a câmera afastava, ficava lá de longe você vê aquele monte de cara pequenininho, tipo mexendo a perna e tal, não sabia uhum. o que era o que fomos na casa do Thiago outro dia desses aí eles começaram a jogar no 360 TV HD e o cacete <risos> FIFA 2020 e tal aí a câmera uhum. afasta fica aquela porra daqueles bichos pequenininhos, você vê por causa nenhuma no mapa verde, velho, não é possível que não dava pra sabe, evoluir alguma coisa nessa né, forma de apresentar o jogo, sabe, dessa vista. É ali.
1: pensar, né, velho, Tentem fazer eu ficar interessado no jogo
5: de futebol, <risos> por favor, Aí é, é assim, aprendi demais. Eu gosto muito sobre o futebol, assim, a gente joga todo dia no almoço, tá ligado? Uhum. É uma diversão, mas, cara, você tem uma ideia, na agência que eu trabalho, os caras compraram uma TV de LED, um último modelo, alucinante, um Xbox 360, e o Pro Evolution Soccer 2010, só? tá ligado? É só
6: isso. Veio
5: <risos> com o Banjo Kazooie lá, o jogo, os caras esconderam pra não correr risco, não queria é da puta jogar aquela desgraça. Daí o Arcade, ele não vem com a porra do cabo HDMI. Ah, nossa senhora, deve
3: ter ficado e bonito.
5: A, e a galera joga com a porra do cabo antigo, o que importa é o futebol. É, o, o público ah, todo tá, é, jogo é, de futebol, é, né? É o malandragem do futebol. É o né, malandragem, cara, né? <risos> Liga
1: um Play 1 ali, com o Eleven 3, tá de boa, né, na é, TV é, tá? LED.
5: Eu queria falar cara, tipo, o ponto que eu acho que é Ainda falta muito a evoluir que os jogos não dão muita atenção É inteligência artificial tá? verdade, verdade. Cara, dá pra contar nos dedos Os jogos que tem inteligência artificial que surpreende E mesmo assim Cara, que...
4: o jogo que tem inteligência artificial que surpreende É o que tem o bom senso de fazer ela não interagir tanto com você A ponto de não te é. atrapalhar
5: Exato, e assim, normalmente é Cara, igual o Halo Pô, a inteligência artificial dos inimigos são boas, tá ligado? Mas os caras cara, uhum. que do lá lado são um bando de sorteira, velho. Dá vontade de falar, cara, volta pra nave lá Me dá essa merda, essa arma que <risos> volta pra
2: nave. Tipo assim, beleza é, o jogo é complexo, não dá pra fazer uma inteligência artificial perfeita, sabe Dá pra aceitar isso, velho, mas tem umas paradas Que oh, os caras não devem ter testado Porque se tivesse, eles não teriam me colocado desse jeito, velho E isso a For 2, velho, que raiva que dá Você cai no chão, você tá lá morrendo Passa o filha da puta Do, do computador <risos> do seu lado e, e não te Ressuscita não, velho o, oh. não,
1: E Coisas do tipo assim, sabe,
3: os bots Lá do Left 4 Dead não usam projetos Simplesmente, tipo, eles acusam, é. não, não sabem Caraca, não, bots de, de Left 4 Dead É sacanagem também, né você raspa o seu dedo, assim, na, na parede, <risos> sabe? Nem sangrou, arranhou. Ele já vem com o kit, ele assim, ah, deixa eu te curar, é, cara, deixa cara, te curar. É Nossa, difícil cara, ser.
2: você, tipo, dar prioridade no Gears of War pro cara te curar acima de atacar os inimigos quando você cair. Ou fazer o, o cara do Left 4 Dead, tipo assim, esperar um pouco pra te curar, velho. Porque no Final Fantasy XII você programa os é. seus personagens pra fazer isso, cara, é, sabe?
5: Cara, isso é um ponto muito foda, porque, assim, eu sei que tem um jogo que faz isso, mas eu não me lembro qual também. Mas, é, enquanto eles não conseguirem inventar um uma maneira de fazer a IA aprender com os jogadores, uhum. tá tipo, a IA, ela precisa ver o que o um jogador faz e fazer igual, tá ligado? Ela uhum. precisa se adaptar em real time, ele.
2: bada é. aí, tá Skynet demais a parada, né?
3: <risos> não, não, não é tanto assim não, cara. Mas eu, já é, tem é, estudos um... que analisam o comportamento do próprio Exato. jogador no meio do mapa assim, pra identificar os pontos que ele tá perseguindo. Ah, o próprio AI Director do Last of é um
5: pouco é. isso, né? Não, e assim, hoje em dia eles já fazem isso, por exemplo, pra muitos jogos, pra identificar se você tá no médium, no hard ou no, no, no easy, sabe? Então, tipo, só que essa adaptação que eles fazem é assim. Ah, então se você tá no easy, a vida dele é 20. Se você tá no médium, Sim. a vida dele é 100. no hard é 250. Sim. Precisava ser muito mais foda isso.
3: Teria cara... que, que mudar a coisa do comportamento também, né? É não, não somente o, o, se ele vai tirar mais ou tirar menos.
5: Ele sabe que você tá com uma sniper, ele nunca vai dar a cara pra você, tá ligado? E você vai ter que se obrigar a se adaptar ao inimigo. Assim, eu quero ser surpreendido. Assim, é, sabe? Um
1: jogo que tá bem promissor quanto a isso é é o, o Rage, né, do John Carmack Exato. lá, id e tal. Pô, eles mostraram alguns inimigos que, tanto nessa parte de animação, quanto na IA, sabe, o inimigo que se locomove pelas paredes, se movimentando através de túneis estreitos e, e elas encontram caminhos a serem percorridos que não são é, scriptados, mas que parecem muito, cara, porque e a animação dele, ela vai se adaptando Eu tinha que ser o John Carmack, né, pra
5: fazer uma parada dessa. Ah, assim,
4: é. Só, só ele, sei. pra conseguir mudar, né. Ele tem que sair da caverna dele e falar, valeu, vamos lá, vamos resolver essa Da caverna, não, da aeronave
1: é. dele,
5: é, lá, do, né? do eu tô construindo um foguete, mas tá bom, eu paro pra fazer um jogo. Joga, então é,
1: né?
4: Essas incompetências, tem que fazer tudo aqui. Bora. Tá lá ele jogando carta com Tarantino e o John Williams, né? Resolve isso aí.
2: de proporções, né, cara? Um... Oh. <risos> o foda de proporção, velho, é que cara, no renascimento esse problema é. foi resolvido, cara, <risos>
1: sabe? <risos> <risos> que, mas o, o Fernando tava falando de proporções de seres humanos, né, velho? Uma parada que eu vejo que evoluiu, assim, bastante, mas que ainda tem alguns jogos que se recusam. Cara, proporções do cenário, dos objetos, assim, isso me incomoda profundamente, cara. Eu lembro hum. Tomb Raider 2, quando você tá na casa da Lara, você vai na cozinha, cara, você sobe na pia, a pia é do tamanho de um banheiro.
4: <risos> <risos> oh, mas ela é rica, hein?
2: Oh, é, mas qualquer lógica, eu sou rico, vou fazer uma
3: é gigante, <risos> né? é, é gigante. é, tipo Só gigantes, né? A
4: maioria dos jogos, cara,
1: eles fazem umas portas gigantescamente gordas horizontalmente pra ser mais fácil de você passar, sabe? Gears é uh, assim. Uh -huh. tava jogando Dead Rising 2, cara. Sério, a, a menina, ela pega uma chave e vai abrir a porta, aí mostra um close dela junto com a porta. A, massa, a bola da maçaneta que você gira com a mão é do tamanho da cabeça dela, sem assim, sacanagem, cara. Nossa. É tenso. É. Sabe o que eu acho
2: que acontece? Constrói um cenário primeiro, aí outra pessoa constrói personagem, sabe? Põe um personagem lá dentro e Então entendeu? É,
1: é, pode ser muito também por tipo, questão de jogabilidade, de você identificar mais fácil o objeto, fazer nele maior. Ou... Ah, é,
3: também. Parece que você entrou na Terra dos Três Ursos, tem, tem aquela tigela gigante, aquela cama gigante, e você não <risos> entende. Caraca, esse que belo esse...
2: analogia. Cara. Era, tipo, o Fernando buscou aí, cara. <risos>
3: Tenho certeza que foi
2: por isso que
4: inventaram, na verdade, essa história, né, cara? Para representar esses problemas.
2: <risos> é, uma coisa que eu quero ver muito na próxima geração, jogos em Florestas, porque essa geração foi a geração do cinza, né? está sendo a geração do cinza, na verdade, né? Tudo cinza, concreto. Cinza pra... ou marrom, né? O esquema é prédio destruído, tá ligado? Seu jogo <risos> tem que ter um prédio destruído hoje em dia. Pode é. ser da Barbie o jogo, tem que ter um <risos> destruído, sabe? É principalmente pra poder ter cover, né? Paredes, eles convenient, de né? net tipo, é. ela ter <risos> na silhueta do seu personagem, já, sabe? <risos> <risos> e eu acho que, assim, é, é extremamente difícil você fazer uma floresta boa, porque, assim, por floresta boa, eu entendo que é uma floresta em que é realmente, assim, um cenário com árvores, você interage com as árvores e tal, sabe? Uhum. Porque a maioria das florestas que eles fazem é aquele esquema, né? Tipo, é um caminho, na verdade, que o cara constrói uhum. com árvores do lado, no lugar da parede, sabe? É, Porque, na verdade... parece não... visível em formato de árvore. Eu, eu, eu nunca joguei Crysis, né? Espero que isso não tenha acontecido lá, mas nos jogos, assim, de forma geral, eu não vejo aquela coisa de você realmente entrar em uma floresta, sabe? Você não tem um caminho pré-determinado. Você tá num lugar cheio de obstáculos, que são as árvores, e que você pode interagir com eles mesmo, ah. sabe? E eu acho que se pudesse ter esse lance de uma floresta de verdade, eu acho que eles vão poder fazer jogos muito diferentes também, assim, até no sentido de você caçar alguma coisa, sei lá, sabe?
3: Eu acho que árvores, um problema que ela tem é, cai mais ou menos naquela coisa do cabelo, né, cara? Representar folhas de árvore é, é uma difícil. coisa que, que não tá bem ainda. Você vê assim, mais de perto, você vê aquela coisa pixelada, quadrada, assim, ou... ou... até uma, uma diferença que é, tipo, por exemplo,
1: textura hoje em dia, não é perfeita. Se você olhar de perto, você sempre vai ver. Mas eu acho que a árvore, assim, de modo geral, tá bem resolvida atualmente. Uhum. Não é como era antigamente, não é duas folhas de papel em cruz, assim. É. Ah, é. Pô, ainda mais o que em...
2: era assim, ou a Boost, é. Era duas folhas de papel com o formato da Busta em Cruz, velho. É. <risos> ainda
4: mais em Crisis, por exemplo, que você pega uma ponto 30, você parte a árvore no meio, ela cai Não, o
1: Crisis, eu acho que a floresta do Crisis é sensacional até muito hoje, perfeito, cara. Eu acho sim. muito, muito bem feito não, mesmo. O
3: Crisis é o jogo de você ficar tirando as árvores e né, ah, cortar flor. É,
1: eu acho que no quesito, assim, ambiente natural, nada supera Crisis até hoje. Que nem o Fred falou. Ele resolve esses problemas, né? De você pode se adentrar na floresta e ele vai te limitar, digamos assim, a, a montanha começa a ficar engraçada é, no ponto que você não consegue avançar isso. mais. Mas é, isso, isso é uma limitação que tem que ter, né? Não vai fazer um mundo infinito também, que você vai se perder <risos> é, por 30km. É, você vai escolher escolher sei... um lado
4: e andar em linha reta dentro de 3 dias andando reto, é, ou no, <risos> você chega no mesmo lugar.
1: Floresta é uma coisa, né? Agora, vegetação, assim, eu acho que tá bem resolvido já, cara. Eu me ah, eu... tô
2: satisfeito. Bom, na verdade, velho, você parar pra pensar, você pegar um jogo que tem gráfico de ponta hoje em dia, que nem Final Fantasy III, assim, velho. ou graficamente tá tudo bem ah. resolvido, velho. Claro que tem coisas que você olha e fala, pô, pode melhorar um dia, Sim. né, quem sabe. Mas tem nada que você fala que tá tosco, sabe. Acho que o maior problema é justamente você conseguir processar vários objetos individuais que reagem individualmente mesmo, né, tipo, várias Sim. árvores e tal. Eu acho que
1: mais é... que isso, é tipo assim, os jogos atuais, é muito raro você encontrar problemas, assim, problemas gritantes em screenshots, né. Os problemas vão vir especialmente Sim. em animação animação e interação. Com certeza. Uhum. com certeza. Porque, principalmente, a animação ela não evoluiu junto com a parte visual, sabe? Então, principalmente quando você tem um jogo absurdamente, ridiculamente, super realista, os problemas de animação dele, cara, ficam evidentes, mas, tipo, Eu... é uma facada no seu é, olho, cara. Demais. Heavy Rain, velho, é muito bonito o jogo, cara, mas tem umas coisinhas, assim, que, porra, destroem toda a ilusão que você tem do jogo, cara. E,
4: mais uma vez, isso remete lá para Duncanny vale? Exato. Que você vê ser humanos todos os dias, você sabe como o ser humano se comporta, cara. Sim. Tu, tu vai achar estranho é, pra caralho, né? acho que é retardado. Ah, explicando assim,
1: Uncanny Valley é uma teoria que fala que tipo assim, a representação de um ser humano ela é aceitável ao ser humano até um certo ponto. Ou ela é exatamente igual ao ser humano ou ela é um pouco diferente do ser humano. Entre exatamente e um pouco diferente tem o Uncanny Valley, que é quando ele tenta ser exatamente igual, mas não consegue. E aí tem, tem uma, uma estranheza. É.
4: Uhum. Ou seja, ou você é igual, ou você faz uma parada Cartunescas, tipo, sim. Cartunesca, o Team Fortress. É, assim, tipo, o Team
1: Fortress. O... Fortress é um jogo, cara, que se ele saísse daqui a uma geração, ele não teria nada a
3: melhorar. Ele é perfeito no que ele tem. Exato, fazer, eu vale. fico
2: pensando isso, sabe? Tipo, se o gráfico dele é muito bem trabalhado, a animação dele e tal, sabe? É muito difícil você pensar num é, parada.
3: A, até a parte de expressões faciais, ele é muito bom. Sim. Lindo.
2: Olha só, ele é um jogo que tem gráfico melhor que o Indie Waker, mas que eu acho estranho falar isso até hoje, sabe? <risos> eu só falei isso no escuro, né, Frank? É Parece foda, um...
1: velho. E ainda nessa parada de animação, uma das coisas que mais me modo, que é a parada que tá, assim, em disparidade com a quantidade que a gente avançou. É uma parada que tá ridícula até hoje, que me incomoda profundamente. Eu não sei como as pessoas têm a cara de pau de colocar isso em foco numa cutscene. Que são cenas de pessoas bebendo alguma coisa posso, em jogos. Eu é?
4: posso chutar em qual cena que fez você pensar nisso? E, eu vou, qual e jogo? você vai acertar qual? É do StarCraft 2. StarCraft,
1: que foi uma que eu achei relativamente legal. Cara, mas tipo é muito assim, feio ainda, velho. Porque, tipo assim, primeiro, o cara vai pegar a garrafa, ele vai fingir que tá tirando na tampa da garrafa e não vai tirar porra nenhuma. Aí ele vai virar o líquido na garrafa. Aí, aí, porque... Cara, aí
4: já tem vários. O pra... um, primeiro, textura do copo é bizarro.
1: Geralmente é. Já fizeram copos legais. A
4: física do líquido saindo da garrafa e chegando no copo é sempre é, biz... é, é, cara Porque, tipo
1: assim, é, eu não sou animador em 3D, eu entendo pouquíssimo de 3D, mas eu vi o making of procurando nela. Tipo,
4: por sinal, consegue fazer Exato. Tudo muito bem feito. Claro, né?
1: eles fazem o seguinte: eles fazem milhares e milhares, centenas de milhares de bolinhas e que vão cair de um copo pro outro. Quando eles aplicam o um efeito nessas bolinhas para que elas se comportem como uma massa só, com a aparência de uma massa só, vira água. Uhum. E aí eles só adicionarem shader lá de água transparente, fica igual. O é problema que...
3: é você processar
1: esses milhares, e milhares de bolinhas que cada um é, é um objeto separado. Né? É, os jogos atualmente eles não têm capacidade de processar isso tudo. Então, o que eles fazem? A garrafa virou, eles colocam uma placa com a textura do líquido correndo da garrafa, animada ali. Quando a, essa textura cai no copo, vem uma massa transparente no copo que aumenta de tamanho. É, e, tipo, é horrível, cara! Não, e,
3: e o pior ainda é quando eles pegam o copo e ficam mexendo assim, sabe? Tipo uísque pra beber. Fica, <risos> a, a, era um círculo, aí vira uma elipse que fica, sabe, virando de um lado pro outro, assim. Fica uma coisa muito, muito, muito feia. É, é a parada que mais
1: me incomoda, assim, na animação de jogos, né? hoje em dia, ao lado de cenas de beijos, que ninguém faz cara, né, Ninguém até
4: parou de tentar, né? É, atualmente, <risos>
1: quando eles vão fazer a cena de beijo, eles viram a câmera.
4: É, é. Né? Não pelo rating do jogo, né? Mas <risos> porque sabe que vai ser uma merda foda. É,
1: alguns jogos, assim, usar o som pra colocar uma parada que eles não conseguem fazer. Por exemplo, Sim. um cara vestindo roupa, mostra ele da cintura pra cima, fazendo o barulho de que tá vestindo calça e você acredita que ele tá vestindo a calça. Sim. No Heavy Rain, tem isso. Sabe? Isso é bom. Agora, beijo nascendo do Heavy Rain. De novo, Heavy Rain. Cara, Heavy Rain é tão cheio a de probleminhas fórmica.
3: assim, porque... porque ele tenta ser um filme, né? Ele Exato. O um jogo em... e ele não consegue quando não consegue, fica muito mais evidente do que nos outros. Tem
2: um nome pra isso. Suspensão de descrença. É quando o jogo tenta te trazer pro universo dele, mas ele te mostra um, um problema que te rompe dessa, sabe, dessa imersão que você tava tendo. Você tava acreditando que você tava lá dentro, mas aí você vê uma coisa que te traz de volta pra você, gordo, sentado, segurando o controle. <risos> Pô, lá, <mano. risos>
1: Odeio você aí você fica triste. <risos> ó. A cena de sexo do Heavy Rain do Ethan com a Madison, cara, tem uma Cena de beijo que eles insistem em mostrar que é a coisa mais deprimente que eu já vi na minha vida, cara. Sinceramente, cara, parece que tem uma parede de vidro entre os dois, e os dois estão beijando a
3: parede de vidro, sabe? Tipo, assim, com a boca. Na, Aquele clipe do, do Blit, né? É, ele só faz cada um abrir a boca e tenta encaixar uma no outro.
2: Uh -huh. tipo. E se conseguir fazer essa interação, sabe, entre os dois é muito difícil. Não só no beijo, mas com tipo, um aperto de mão no jogo. É difícil de uh -huh. fazer, cara. É difícil pra cacete, sabe? É, foda, tem que ter ação e a
1: reação. E tipo assim, a gente não chegou no ponto de, por por exemplo, que sei lá, um personagem aperta o braço do outro, você vê a pele dele sendo impressionada, é. né? Uh -huh.
4: Um pouco dessa parte de gráfico mais técnica e tal Eu espero bastante, assim, muito Já começou, na verdade, nessa geração Mas eu espero que se aprofunde demais Nas próximas Que nos jogos eles consigam fazer situações de escolha Menos impregnadas na mecânica do jogo E mais mentais, assim, por assim dizer Menos
1: que envolvam ganhar pontinho de bom ou de ruim.
4: Exato Ou faça você ter uma escolha no jogo Que vai mais do que, que você faria De você se aproximar do personagem Do que você simplesmente pensar Ah, não, mas peraí, eu tô querendo pegar Aquele power up é. lá no final é, que eu gosto mais, então tem que fazer todas as meiações do mal. Não, sabe? Cara,
1: o Mass Effect estava nesse caminho foda e, e nem a gente disse no cast, cara uhum. Basta eles fazerem duas alterações muito simples naquele sistema dele para parar de ter isso. Pra tirar o, o medidor de Paragon ou Renegade uhum. e tirar a, a tirar ordem as das cores, escolhas. Né? Né? E a, a, eu acho
3: que sim. seria um é assim,
4: ótimo, mas tem que ser uma coisa que você vai perceber, você vai notar conforme Depois, as coisas vão reagindo. É, você Exato. É
3: exatamente é ver a reação depois de sua ação, não você fazer sua ação baseada numa reação que você já vai saber é, é não, que nem por exemplo
1: o, o Infamous, ele faz assim, ele te põe pra tomar decisões ruins ou decisões boas que como já foi dito, ou é a decisão Madre Teresa de Calcutá, ou é a decisão Hitler nunca tem um meio termo nisso, <risos> é absurdo assim, sabe, uhum. e aí você vai ganhar poderes diferentes entre um e outro, mas é um sistema absolutamente, completamente fail porque quando eu vou jogar eu penso assim, ah, eu vou ser mal porque eu sei que eu tenho que ser mal e bom jogando duas vezes pra conseguir todos troféus. Então, tipo assim, eu não tô nem, nem ligando, é, sabe? Tipo,
3: você não tá ligando pro peso, o que vai acontecer não, com Não, tô escolhas, um pouco me
1: fudendo, é? sabe? E, e, tipo assim, o, aí o jogo falha criando um universo que eu não me importo com os personagens a ponto de porra, querer fazer algo bom algo ruim ou qualquer coisa, sabe? Uhum. É uma... então... Eu
4: tava ah. conversando com o Fábio, cara. A Bial Era é muito boa fazer essas, essas escolhas, cara. Sim, No muito, cara. Dragon Age tem uma parte que você tá indo salvar um cara que ele tá sendo dominado por tipo, uma Sucubus. Hum. E, assim, a Sucubus tá lá na mente dele, tá meio que extraindo um pouco da, da energia vital dele, assim. Mas, em troca, ela tá fazendo o cara viver no mundo perfeito da mente dele. Né? Uhum. Tipo o Matrix. Tipo o Matrix. Aí você tem a escolha em de deixar ele daquele jeito ou matar a Sucubus. E, assim, enquanto o Fábio de cara. Ele chegou e falou, não, vou matar ela, eu vou livrar o cara. Eu virei pra ele e falei assim, pô, se fosse comigo eu ia ficar muito puto com você, cara. Eu devo estar vivendo no meu mundo <risos> feliz da vida lá, pô, tudo perfeito e do nada.
1: Ignorância é uma
4: benção, pô, né? Caraca, eu ia ficar muito puto. E, e tipo, ele parou pra pensar e falou, caramba, é verdade. Você vê, não tem exatamente uma resposta clara, certa ou errada. A resposta que você encontra pra aquilo, ela diz muito mais a respeito de você mesmo do que do jogador, entendeu? E isso, cara, é genial e eu queria ver muito é mais vezes nos jogos. É, cara. o
1: próprio... O Silent Hill Shattered Memories, ele tenta fazer uma parada assim, que, longe de ser perfeito, mas uhum. é bem ousada que eles fizeram, sabe, o lance de o jogo fazer o seu perfil psicológico a partir do, do tipo de coisa que você observa no cenário, do tipo de coisa até que você responde pro seu psicólogo lá, e alterar o jogo com base nisso. É. Bem, bem legal. Eu
3: quero ver minhas decisões alterarem o um ambiente onde eu estou. Sim. Uhum. Uhum. Eu acho que isso é uma coisa que falta muito nos jogos, é, principalmente nesses RPGs genéricos, tem um milhão de side quests, você faz side quests e sabe, não muda nada. Principalmente mesmo. E horrivelmente em MMOs, né, cara? MMO é um paraíso. Ah, não. Eu sempre falo isso nos jogos que eu posso tomar uma decisão que vai afetar. Não só o personagem ganhar XP... Mas vai afetar o ambiente que eu tô... Essas decisões que uhum. faz o jogador... Sentir que ele é a causa do que tá acontecendo...
4: No MMORPG é muito difícil... Você fazer isso... Porque é um lugar onde todo mundo é um herói... Sim, é. E como a gente aprendeu muito bem... Com os Incríveis... Quando todo mundo é super, ninguém é mais super... Uh -huh, né? é. Uh -huh. Então assim... Um jogo que tentou mudar esse cenário... Foi o Warhammer Online... Ah. São duas facções... Mais ou menos como o, o né Que tem raças de uma facção e raças da outra... Só que ele em tempo real existia uma área contestada e vocês lutavam e de fato aquela área ia sendo dominada e você ia empurrando as forças inimigas pra trás. Você realmente ia expandindo suas bordas, sabe? E isso não era um round, entendeu? Era algo uhum. que se mantia. Então você meio que se sentia sempre numa guerra. Acordava no, no, no final de semana e falava, caraca, os inimigos eles estão avançando muito naquela área. Vou juntar eu e mais seis amigos Caramba. e vamos tentar reverter a situação naquele lugar, entendeu?
2: Oh, sinceramente, velho, o que eu ia achar foda, velho? Vamos... Você tá lá no seu MMO, você começou hoje, sabe? Aí você tá lá andando feliz na sua vila, aí você olha pra cima e vê um dragão, tipo, com um cavaleiro, sabe? Do outro lado e põe fogo em todo mundo, tipo, morre. E acaba a sua vila, acabou, sabe? E fudeu, sabe? Tipo, nossa, é legal, cara. Tipo, morre a. É assim, é
1: impossível fazer isso porque, tipo assim, o jogo ia durar, tipo, 10 minutos e ia acabar todo mundo inteiro, sabe? Mas, tipo, aí a questão é você pensar, não cabe a nós, né? Cabe aos designers pensarem num jeito disso poder acontecer acontecer sem o jogo acabar, sabe
3: uhum. assim? É, aliás, eles estão ganhando. É isso, né? Cheguei a comentar que o melhor exemplo que a gente teve disso foi de Mass Effect, né? Que é aquela coisa que a gente comentou não quer? A gente faz uma ação no Mass Effect 1 e a gente vai no 2 e te vê que teve uma reação, né? O que eu cheguei a reclamar de lá é que essas mudanças foram superficiais no caso que mudou só pra aquela pessoa, aquele indivíduo e não pra história ah, como um todo. Ah, acho que
1: agora do 2 pro 3 vai ser pesado, né, cara? É, é, do
3: 2 pro 3 a gama de, sabe, escolhas que eles deixaram aberto pra você fazer é uma coisa que eles não vão poder ignorar igual eles fizeram no 2. Eles podem simplesmente falar, ah tá, você salvou essa raça inteira, então eles vão ficar na deles se não vai acontecer nada. O Heavy Rain não faz isso
1: porque não tem raças inteiras dele, mas ah, tipo esse é um dos aspectos fodas do Heavy Rain, sabe? Você realmente molda, você toma decisões absurdas, sabe? Gigantescas na história e coisas podem mudar absurdamente mesmo, assim. E o legal do Heavy Rain é você jogar direto, sabe? Tipo, não voltar atrás se acontecer alguma coisa que deu errado porque a ideia é que o jogo ele vai conseguir se adaptar a tudo que você fez e vai te dar um final. Se o final vai ser bom, se você vai curtir, aí é outra história, né? É.
4: Eu queria, não, é foda, porque é mais ou menos a mesma coisa, mas queria que na próxima geração tivesse mais histórias maduras. É, de forma entra que... Entra bem no,
2: no que eu falei, né, que os jogos já amadureceram muito nessa... Eles estão amadurecendo.
4: Então... Eu, mais jogos M-rated que tenham histórias boas e não simplesmente é. por terem seios pulantes, entendeu? É,
3: exatamente, é, M-rated, não porque tem sangue, sexo... Caralho, eu não acredito que eu vou falar de Heavy Rain de novo nessa forma. <risos>
1: <Tom, risos> o cast de, de Heavy Rain, Rain né? né? Tudo, tudo de errado que o Heavy Rain podia fazer, ele fez, cara porque assim, oh, mas
2: André Heavy Rain é um bom jogo não é é um bom do...
1: jogo cara é um bom jogo eu nunca mais quero jogar ele na minha vida <risos> mas é um bom jogo mas por exemplo ele ele tem porra, cenas de nudez e tal mas é num contexto absolutamente adulto assim ele leva a parada a sério, não tem violência gratuita, ele tem uma história bem dark, bem adulta, porra, ótimo, sabe? Nesse aspecto, assim, o jogo é absolutamente maduro, velho. Mas uma coisa que tem que melhorar pra próxima geração, cara, são os roteiristas uhum. da maioria desses jogos. Porque, ah. velho, se você passar a história de Heavy Rain pro cinema, cara, é o V-Bowl nível, sério. <risos> se você tirar a parte de interação, né, a parte que, pô, você tá moldando sua própria história, velho, não traz nada de novo que você não viu em 30 milhões de filmes policiais. De, de, de Thriller, Seven, Jogos Mortais, qualquer coisa, sabe? Cara,
2: mas Crysis é a mesma coisa, velho. Tipo, é Sim. predador, sabe? É,
1: mas assim, eu acho que o Crysis, ele não tem
3: tanto foco na história. O foco do Heavy Rain é a história, sabe? É ah, um jogo assim, é, ele é, tinha é. É, Eu diria mais... que mais que o foco do Heavy Rain nem é a história, é a interação que você tem com a história. Hoje em dia, a gente tem
1: jogos com roteiros
3: que rivalizam filmes de ação, né? Filmes
1: de ação com bons roteiros, né? Bons filmes pipocas, assim. Mas a gente não tem nenhum jogo que rivaliza, pô, com filme arte, um filme de trama
4: Mas assim, eu, eu, não, eu não vou julgar também assim tanto, André. Assim, é, é uma parada que eu quero, sabe? Tem pessoas competentes para fazer esse tipo de história, mas tem diversos outros aspectos. Por exemplo, o grande publisher, ele vai ter dificuldade em investir nisso. Sim. Entendeu? Mas eu acho que, como um todo, a indústria, ela tá indo num um caminho que vai cada vez facilitar mais isso, ah, entendeu? e
1: iniciativas como a do próprio Heavy Rain. Não foi o que podia ser, mas, pô, mostrou que dá para fazer uma coisa desse tipo. Então, alguém mais competente, vai lá e provavelmente vai fazer melhor um dia, entendeu? Uhum.
2: Mas é difícil que videogame é uma coisa que até hoje entende-se que tem a ênfase na jogabilidade, né? Não Sim. necessariamente no roteiro.
4: É. Que nem o André falou, né, cara? Tipo, você adaptar um
2: livro para um filme e um filme para um jogo.
4: Se você for tirar do jogo, você sempre vai perder uma coisa, não vai ganhar nada,
2: é. né? E tem outra coisa, né? Assim, como o videogame depende crucialmente, assim, do avanço tecnológico, acho que você pode mesmo comparar ele com o um filme Blockbuster, sabe? É uma coisa uhum. que tem investimento milionário e uhum. precisa de um retorno pra isso, sabe? Muitas vezes é mais fácil você fazer esse retorno com o mesmo recurso que o cinema usa, sabe? Às vezes é uma história mais fácil e tal e focar em outras coisas, sabe?
1: Existem jogos que estão lá pra te oferecer só jogabilidade e isso te satisfaz por Planet of Zombies da vida é. e sabe, um Mass Effect, que é um jogo que você vai consumir em níveis iguais eu diria, tanto a jogabilidade quanto a história né? Uhum. Eu quero ver uma evolução não que o Mass Effect esteja num nível ruim ele tá num nível extraordinário, ele é tão extraordinário que a gente até assusta, sabe? Uhum. Uhum. O nível de história que ele apresenta pra um jogo. Sabe? Mas ele é
4: um, entendeu? Eu acho que isso pode aparecer em grandíssimas quantidades.
1: Eu nem diria que ele é um, né, cara? A Bioware é um é. e ela tem alguns. É.
4: Assim. <risos>
0: é.
1: coisa que me assusta um pouco na próxima geração e vendo o caminho que as coisas estão tomando atualmente é uma coisa que eu queria que fosse melhor esclarecida é sobre os direitos que o consumidor tem sobre o que ele compra virtualmente isso é importante, porque Muito eu não sei tipo, se a Sony anunciar um PS4 e eu comprar um PS4 e tipo, se eu não tiver mais o meu PS3 sabe, se eu perder o meu HD do PS3 perder a minha conta, se eu tenho direito ainda às coisas que eu comprei na minha conta ah.
3: Ah, até aquele caso que que a gente chegou a comentar no, na Lud News, aquela empresa que falou que faliu nota, Brinks. Se ela falisse, sabe? O que, que é que acontece com os jogos que o pessoal comprou, que teoricamente estão lá, não com eles? A própria Valve com Steam, você não pode rodar nenhum jogo do Steam se você não tivesse com o Steam aberto e conectado. Ah, e se o Steam
1: cair por um mês, sabe? se explodirem o prédio da Valve, você ia ficar sem jogar seus jogos que você comprou? Não sabe? tem
3: nada é muito claro do que, que iria acontecer.
4: Existe esse, esse, esse problema, eu acho que realmente deveria ter algum tipo de financiamento de empresas pra deixar as coisas bem mais transparentes. Mas na pior das hipóteses, cara, se a válvula explodir não sei o que, com certeza dentro de um dia, cinco caras de fodões vão dar um jeito de, sabe, de, de contornar isso. Você baixa e você pode acessar o Xin offline.
1: Ou não, né, cara? Ou, sei lá, se é que supor, o porra, Bob Coach comprar a Valve, o cara da Activision lá. Ele Puta vai merda, pro... não quase comer... <risos> isso não, né? Cara, cara, cara.
4: A Valve é bom caráter, mas não é o mundo inteiro que é não, Rick. Mas aí, é, de mau caráter o mundo tá cheio também, de caras querendo piratear tudo, de querer liberar crack, não sei o quê. O jogo é meu, cara. Assim, sinceramente, se por um acaso explodisse tudo, cara, eu sem peso nenhuma consciência ia baixar todos os jogos que Com eu comprei e ia
2: jogar pirata eu faria a mesma coisa, porque eu acho que o jogo é meu. Se ficasse com
4: o Mimimi, se quisesse cobrar os jogos de novo,
1: cara, eu craquearia fácil, velho, mas fácil mesmo, eu paguei pra esse jogo, ele é meu, cara. É, e ainda mandei um e-mail pra ela, falando,
3: nossa, que é esse <risos> jogo é <risos> super da puta.
1: Não, e, e sabe, a Autodesk, né, que faz o AutoCAD, ela entrou na Justiça contra um cara que tava vendendo cópias usadas de produtos dela no eBay e entrou com o seguinte argumento de que você não possui o jogo, você não tem direito sobre o jogo. O é que que você, você tem a licença. É, você tem a licença né? pra usar aquele jogo, uhum. então assim, se você puder se aplicar pra gente, a gente não é dono de porra nenhuma, cara. A gente não é dono do, nem dos jogos de é. mídia física que a gente tem aqui, Se Um dia disserem que a gente é. não é dono desses jogos e quiserem travar eles por uma atualização de software, em que mundo a gente vai viver, caralho? Vamos queimar colchão na rua aí, aí velho, tá Vamos vamo, vamo vamo queimar controle tido, na é. rua aí, velho.
2: Você é. é. sabe, você tá numa época em que, tipo assim, é tão fácil você violar o direito de copyright, o cara tentar te espremer mais ainda pra ficar é. difícil estar parado, velho. Isso é muita estupidez, ou sei.
1: Não, não, a Sony
3: mesmo de Tearem mais, ela vai tirando cada vez mais, mais coisas do PS3. É, vai né?
2: tirando é. as coisas, tá ligado? Que
3: merda! Não, daqui a pouco o PS3 não vai ler o USB, o PS3 não vai ler CD, <risos> não vai fazer nada, sabe? Cara,
4: é o mesmo caminho que a Ubisoft tava fazendo. Batendo nos consumidores que estão fazendo a parada direita pra evitar os que estão errados. Cara, a tendência é os que estão fazendo direita e pro lado que tá fazendo errado. Isso precisa ser definido muito claramente, muito esclarecido nos próximos anos. Todo esse de direitos
1: digitais, de, de. É verdade. Sabe, o que é de quem, o que, que eu tenho realmente quando eu compro um jogo no estilo. As músicas do Rock Band, elas são minhas Elas são de quem, sabe? Comentaram
2: comigo uma vez que tem um site brasileiro Que vende download de músicas legal, né? Que nem o Steam, você compra a música lá uh -huh. Só que, se você perder aquela música Sei lá, se tiver que formatar o computador e tal Você tem que pagar para pegar ela de novo, sabe? Ô, oh, cara, a coisa mais fácil do universo é você baixar a música, velho, pra que que os caras fazem uma estupidez dessa, sabe, tá muito empurrando o cara pra pirataria, velho, sabe, é muito idiota isso, tem velho tem
1: que facilitar pro cara não ir pra pirataria né, não, não é, dar cara, os motivos é, cara, com
2: certeza, não. o contrário não, velho, é muita estupidez a, a, a algumas hum. coisas que eles fazem em relação ao copyright.
4: Em vez de você deixar todo mundo da sala de castigo porque <risos> um cara ficou colando na prova você chega e dá, sei lá, um prêmio pra aqueles que não colaram seus imbecis é. é, tipo sei, a Valve né? que deu o um chapéu pra todo mundo que não entrou em em servidor de grind de ativos, isso é, uh -huh. assim aqui. É. Cara, isso é genial, velho.
3: É, eu tenho uma coisa pra puxar. Vai parecer até antiga, né? A gente tinha antes e agora a gente não tem mais mascotes, cara, de empresas. <risos> é de em toda a história dos videogames, nós tivemos dois mascotes bem sucedidos. Um, um está aí, sabe, decadência de jogos, o Sonic, Sim. mas ele ainda é um mascote, ele é uma referência. E outro é o Mario, que é o um Mario. Né?
4: Mario é tipo Zeus dos mascotes. Né? É.
1: Ah, e nessa época aí, no início do PlayStation 1, na para a toda empresa tinha um mascote. Você lembra que aquele, aquela lagartixa, o Gex, era o mascote da Klem, eu acho? Uh -huh. A Sunsoft, o mascote dela era aquele morceguinho, aéreo de Acrobat. É, nenhum deles conseguiu ser bem-sucedidos para continuar até hoje. Ah, é, você pode dizer que, porra, o mascote da Microsoft é o Master Chief, e realmente é. Mas, tipo assim, o conceito de mascote mudou pelo interesse dos jogos, sacou? Quem comprou um Xbox não quer um joguinho de mascotinho bonitinho, um Bubsy, Xbox 360, não, sabe? você aqui é realmente o Master Chief. E o Master Chief, ele representa tanto que ele leva as cores do console, sabe? É verdade. Sabe?
3: Então,
4: eu, eu acho que a Nintendo poderia emprestar um mascote as outras empresas. Oh, o Link agora é da Microsoft, <risos> só como mascote. A Samus é... é do Sony, vambora.
1: A relevância de mascote também é uma parada que você tem que colocar em questão aí, né? Porque eu não sei também se... Hoje em dia, um mascote não tem o mesmo peso do que tinha... Não adianta você fazer um mascote só pro CT, né? Esse mascote, ele tem que ser abraçado pela comunidade e reconhecido como um mascote, como a representação daquilo que ele tem que apresentação você não pode chegar assim. Ah, Fala assim, aí, gente, Playstation 3 hoje é o é a porra do macaquinho do iPad. O caralho que é, filho da puta. <risos> é,
3: macaquinho é,
4: no <risos> <cu>. <risos> é. pra Acho que vai, é muito, assim, um esforço muito menor da empresa e mais da, dos jogadores, sabe? O Mario é o que o Mario é hoje, não pela Nintendo, mas pelo que as pessoas fazem do Mario. sim lógico que a Nintendo fez a parte dele, assim, direitinho, sabe? E manteve ele com jogos decentes. Por exemplo, o Abicão, ele só é o mascote do porque ele foi abraçado, cara Ele não... é. É, se ninguém tivesse cagado pra ele não seria, né Webcon. bom,
1: mas então, vamos ver aqui o... a gente perguntou pelo Twitter mais cedo, né pra ver o que, que o pessoal achava que queria que melhorasse na próxima uhum. geração o que, que a gente tem aí, Fernando? Ah, a
3: gente teve várias boas sugestões né, algumas sugestões meio genéricas, né, muitos pessoas falaram ia, gráficos <risos> é, o Rubens brilhante, né, deu uma ideia brilhante, mas é tão utópico seria uma coisa legal, ele falou que ia ser bom se tivesse uma rede social unificada pra todas as plataformas. Olha é aí, verdade. verdade. É. Bem utópico, né? Isso é
2: uma coisa, cara. Eu acho que isso é a mais impossível ever de todos os é. tempos, mas seria muito legal se acontecesse. Não,
3: mas olha
1: só, a gente tá falando do ponto de vista de quem tá nessa geração, né? Quem tava na geração do Super Nintendo também achava impossível o Mario e o Sonic estarem num jogo de corrida. É, olha só. Oh. Ah, não,
2: mas se me Se e mais sabia... possível o Mario ganhar, é. né? <risos> Eu acho, no entanto, velho, que a Microsoft dá bobeira nisso. Sabe, você joga Street Fighter 4 no computador pela live cara, por que que você tinha não ter, junta é, ele ele
3: é, e, o, e o pior é que eles já mataram mesmo a integração que eles estavam querendo ter de The ah, é isso O Rafa Rhodes, ele falou uma coisa que a gente comentou, né, que ele falou que, que ele tivesse uma integração melhor entre jogabilidade e história uhum. que o sistema de quests pra avançar a história é um fail e que deveria acabar. O que eu acho que deveria ter menos side quests que não tem nada a ver com a história, não vai mudar nada. <risos> Mais uma vez, o Mass Effect fez isso muito bem, né. É melhor estar
1: tá numa side quest que é uma história importante pra um personagem ser um amigo amigo seu, é. do que, uhum. sei lá, ah, minhas galinhas fugiram, ah, ok, vou parar de perseguir é. o é. <risos> e capturar as galinhas. É, exatamente.
3: pegar é um pote. O Higgs, <risos> ah, esse daí mesmo. Uhum. Ele gostaria de ver uma, uma narrativa melhor, desenvolvimento da história, interação com o jogador, fazer vocês importar com o que acontece. O, uhum. o Allen Weeds, ele chutou o balde geral, falou que falta criatividade no, nos games. Não
1: falta, cara. Hoje em
3: dia todos os jogos são do mesmo estilo e que falta criar um novo tipo de jogo, uma nova jogabilidade, né?
2: Ah, mas que novo estilo é esse? Porque God of War, por exemplo, é um estilo novo, se parar pra pensar,
1: sabe? É,
3: foi, né? É, exatamente. Ele foi, agora tem vários clones de God of War, é essa coisa que... Pô,
2: mas God of War tem pouco tempo, cara, sabe? Tipo, você não pode falar que é uma coisa longínqua é. que foi criada e hoje em dia não tem nada novo, sabe?
3: Então, acho que o que ele quis dizer é mais coisas ah,
1: não, novas. não, não, sim. Tem... Tipo assim, uma coisa é você dizer que é sempre bom ter a criatividade, a outra coisa é você dizer que não tem
2: criatividade. É. Mas assim, Heavy Rain também é um novo estilo de jogo, porque pois nenhum é. jogo era da forma como Heavy Rain foi, sabe? É, o, o problema é que, assim, normalmente, essas a gente vê mais jogos independentes, né, que o cara tem mais liberdade, sabe, não tá na pressão de tá fazendo um jogo milionário e tal, e ele tem liberdade de seguir a ideia dele, né, e você vê muitos jogos indies aí, com ideias muito originais, né, que nem aquele que você é um míssil saindo por um túnel e ah, tal, sabe. É, tipo...
1: é, mesmo. é a cena índia tá tendo mais destaque do que nunca, né, e eu acho que é a partir Sim. dela que vem as novas ideias, né, as coisas malucas. E os né? novos... a, a partir o... da aceitação, né,
3: dessas ideias... Eu... É,
1: é, porque ter uma ideia nova é uma coisa, ter uma ideia nova e boa é outra completamente diferente é. também,
3: né. <risos> O Dr. Card, falou que tem que melhorar a imersão no mundo do jogo, porque com a voz das tecnologias, a gente deveria esquecer que estamos jogando sem fazer parte Aí do... Aquele
2: é. negócio da suspensão de descrença. É, é
3: pra você lembrar que você é um nerd gordo, comandou de cheetos, né? É.
1: Mas então é isso, cara. A gente vai que vocês mandem aí o que você acha que deveria melhorar nas próximas gerações e também o que você acha que melhorou nessa, né? Enfim, comentem. E até amanhã, né? Como me lembrou muito bem <risos> tem um cara nos comentários. Cara,
2: pensamento profundo aqui. Queiro. Até amanhã
1: é. não mandou de News Live, né, cara? E
3: game over. Adeus, cara. Tá? No mais, nada mais.
1: Então vamos lá, vamos começar, todo não, mundo não pronto, vou... todo mundo tem frase, beleza? Do que? Do que, que foi, gente? Ô, Rick, você não... você não tá nesse cast de hoje, não?
4: O cast de hoje é o quê?
2: <risos> Sério que você não tá no cast
1: de
3: hoje? Olha
2: só, eu vou te. Ninguém conta o tema pra ele. Eu vou te respeitar muito se você não souber o tema e conseguir fazer uma boa gravação ainda assim.